0: Já parou para pensar o que mudaria na sua vida se além da data do seu nascimento Soubesse também a data da sua morte? A sua existência está contida nessa moldura Que começa no nascimento e tem um dia para acabar Mas o que fazer, o que pintar nesse quadro que está entre a moldura? Algumas pessoas se enganam e acham que o sentido da vida são as molduras, ou seja, o começo e o fim. Olha, por exemplo, a história da Andorinha do Ártico. Esses pássaros são maratonistas da migração e percorrem até 71 mil quilômetros por ano do Hemisfério Norte ao Hemisfério Sul. Segundo pesquisas da Universidade de Oxford e Singapura, esses pássaros possuem um visor de campo magnético. Assim, eles podem literalmente enxergar manifestações da magnetosfera terrestre para empreenderem os longos voos migratórios. Os cientistas já sabiam que os pássaros eram capazes de perceber o campo magnético da Terra. Do mesmo modo que tinham conhecimento de que essa percepção se assemelhava a uma bússola. Não sabiam, porém, que essa sensibilidade era o resultado de elementos bioquímicos presentes nos olhos do animal. Em outras palavras, esses pássaros podem enxergar os efeitos das linhas magnéticas do planeta terrestre. As aves migratórias podem ler o céu. A Andorinha do Ártico atravessa vastas regiões marítimas, experimenta bruscas mudanças no meio ambiente, vence enormes desafios, mas sabe aproveitar as oportunidades que surgem nos locais de reprodução, onde encontra alimentação e abrigo. Embora seja pequenina e leve, a Andorinha do Ártico é uma heroína possui uma resistência inacreditável para lutar contra ferozes ventos e algumas vezes até viajar mais de 500 quilômetros por dia. Mas não é só isso, ela sabe também quando é hora de começar a viagem, quando é hora de parar para descansar e quando é a hora de continuar. E se não fosse essa habilidade toda para reconhecer e entender o ambiente à sua volta... Ela estaria apenas batendo asas em vão sem sair muito do lugar, desviando a sua rota para onde não existe abrigo e nem alimentação e vivendo em um eterno inverno. Mas por saber e entender a direção e o sentido, os ventos para a andorinha do Ártico são sempre favoráveis. E essa espécie é um dos únicos animais que conseguem aproveitar dois
1: verões por ano. O inverno não dura para sempre. Toda crise, ela chega, ela faz uma bagunça, ela destrói muita coisa, ela renova a coisa, mas ela não fica para sempre. Né? A vida muda, muda mesmo. E aí vai para uma nova primavera, pouco verão, e depois muda de novo. Então essa perspectiva é bacana porque ela evita o desespero. E hoje um grande problema das pessoas é o desespero, porque as pessoas acreditam que aquele problema, que aquela crise vai, vai ser interminável, aquilo não vai ter fim, que ela não vai conseguir vencer aqui. Né? E eu acho que a mensagem central do livro é essa, olha, fica tranquilo, é, as coisas têm um processo, as coisas têm tempo, então fica firme, é, escolhe uma estratégia e confia que o tempo é cíclico, as coisas vão e vêm.
0: Melhores livros de negócios investigados a fundo por quem entende de empreendedorismo. Fique ligado, pois está começando mais um episódio do Resumo Cast, com Gustavo Carriconde e Renata Libérica.
2: O livro A Bússola e o Leme foi publicado pela primeira vez em 2019. O autor é Haroldo Dutra Dias. Além de escritor, Haroldo é juiz do Tribunal de Justiça de Minas Gerais, humanista, tradutor e palestrante internacional. Há mais de 20 anos, ele vem estudando temas importantes como filosofia, psicologia, habilidades socioemocionais e espiritualidade. Através da analogia dos altos e baixos da vida com a migração da Andorinha do Ártico e com o voo de uma aeronave comum, o livro te ensina a reconhecer, compreender e utilizar os padrões internos e externos que regem essa verdadeira odi seia que é a vida humana, para te ajudar a fazer escolhas mais adequadas, se tornar uma pessoa melhor e aproveitar a viagem ao longo da vida.
0: Quanto mais eu trabalho com empreendedores, mais óbvio fica que o que está realmente em falta não são as habilidades técnicas, conhecimento de mercado, currículo. Capacidade de programar um computador Esqueça essas coisas todas Isso é commodity hoje em dia Não diferencia ninguém O que diferencia uma jornada de sucesso São indivíduos ou equipes de empreendedores Que conseguem entender Por que é que eles estão aqui Fazendo o que estão fazendo
1: Acho que o grande problema que o livro resolve é como lidar com as crises no sentido de deixar muito claro que as crises são periódicas, né? então não, não é uma coisa aleatória, não, não é um caos. E a gente precisa estar preparado para isso. E por isso que eu uso a analogia da Andorinha, né? porque ela vive dois verões, ela vive coisas maravilhosas, aventuras maravilhosas, mas na verdade eu, eu até uso uma frase que é toda primavera ela está no meio de dois invernos uma grande dificuldade do empreendedor é quando ele tá na primavera. As coisas começam a dar certo, o dinheiro começa a entrar, a empresa começa a crescer, e aí ele se entusiasma, porque ele acredita que a primavera é permanente, né? e aí ele deixa de agir com uma certa prudência, e é guardar um dinheiro, é se precaver, imaginar que teve um inverno anterior, então vai ter um seguinte, e aí o que que acontece? É onde o tem um crescimento irracional, né? A maioria das empresas que vão à falência, isso é uma estatística né, de recuperação judicial de empresas. Elas têm uma, uma dificuldade em lidar com o período da bonança. Ou seja, no momento em que tudo estava bom, cometeram-se houve
0: houve, imprudências muito grandes. Você já enfrentou ou está passando por uma etapa na sua vida onde as coisas não estão indo bem? Talvez esteja em um emprego que não esteja gostando... Talvez tenha um empreendimento onde não é feliz... Um relacionamento ou qualquer projeto. Aprenda a pensar como a andorinha do Ártico. Ela só inicia o seu voo, o seu movimento migratório, quando é a hora certa. Pois ela desenvolveu habilidades e aperfeiçoou a sua percepção do que está acontecendo ao seu redor para que consiga tomar a melhor decisão do que fazer. Ela não briga com os ventos fortes e ela não desafia as forças da natureza. Ela tenta entender tudo o que está acontecendo e decide se é a hora ou não de começar a sua jornada.
1: E aí me chamou a atenção nas pesquisas que eu fiz a Quantidade que a Sandurinha voa, né? Ela sai lá da Groenlândia e vem pro, pro Polo Antártico e volta. Isso aí me impressionou profundamente. É né? um pássaro 100 gramas e faz um percurso desse anual. Eu falei, meu Deus, essa é, uma, é um, é um usem-bolt, né? Da, da, da migração. Quer dizer, não é nem um usem-bolt, é um, uma maratonista, né? E, e aí eu fui estudar sobre o espaço e foi me encantando, porque é muita estratégia, muita capacidade de. de de conviver com diversos ambientes uma capacidade que ela tem de explorar os recursos naturais que ela não briga com a natureza ela, ela usa a natureza da melhor maneira e sempre buscando não entrar em conflito com um elemento natural é, e, e isso me encantou muito, e aí ela acabou sendo o mascote do livro, eu começo com ela exatamente para falar, olha, tem um pássaro e ele faz isso, então não é possível que esse pássaro tenha mais recursos do que nós seres humanos que temos inteligência, que temos emoção que temos sentimento, que temos intuição, não é possível que a gente não consiga ter um desempenho semelhante a dessa andorinha. É. A ideia central do livro é essa, né? Você precisa definir para onde você vai arrumar a sua proa, né? Então, isso tem a ver com o plano de voo, propósito... O que, que você quer atingir? O que, que você quer alcançar? O que, que você quer transformar a sua vida? Quais valores você quer competir? Ah, e aí você tem que mirar, porque é o livre é a cada pessoa vai escolher, né? E a partir disso, aí você tem que observar, né? Então, eu acho que esse é o grande diferencial do livro. Assim, não adianta só você ter um propósito e ficar repetindo frases de otimismo, frases de efeito... Você tem que observar o mecanismo da natureza, como que as coisas processam, para que você consiga é, manter essa proa com inteligência. Porque é igual o comandante fala, né? Eu tô aqui com a proa apontada, mas aí tem uma formação de nuvem, eu tenho que fazer um desvio. Eu tenho que desviar, eu tenho que ter uma estratégia para poder enfrentar aqui. Depois eu mantenho a proa.
2: Plano de voo para que a jornada da vida seja bem-sucedida, o autor ressalta que precisamos de um conjunto de estratégias. Isso exige planejamento detalhado, execução primorosa e uma boa dose de propósito. Um plano de voo capaz de atender aos nossos desafios deve conter no mínimo cinco elementos. Propósito, recursos, ação, consolidação e aprendizado. Vamos ver cada um deles. Propósito por um momento. O que você mudaria se soubesse a data da sua morte? A duração da vida humana é limitada, por isso que ela é preciosa. Tudo que já foi realizado nesse mundo, um dia começou como propósito no coração de alguém. Viver com propósito está ligado diretamente com o valor que damos ao nosso tempo e a maior expressão de gratidão que podemos atingir. Mas a maioria das pessoas são movidas pela dúvida. Pelo medo, pela insegurança. Elas enfrentam uma dificuldade enorme para encontrar seu propósito de vida porque imaginam que podem substituí-lo se tudo der errado. O autor nos diz que o verdadeiro propósito nasce com a gente. Faz parte de nós. Ele é inegociável e intransferível. O processo da definição de propósito passa pelas etapas da identidade, valores, missão, metas e significado. Quando sabemos exatamente quem somos, quando estabelecemos claramente nossos valores, quando definimos nossa missão e desdobramos elas em metas específicas, estamos em condições de dar significado a cada etapa da jornada. Muitas pessoas cometem o erro de dar significado somente à linha de chegada, ao pódio, ao troféu. Raramente celebram um percurso, executam mecanicamente os passos intermediários como se apenas a chegada tivesse valor. Não caia nessa armadilha, aprenda a gostar da jornada em si eu acho que as grandes
1: crises que tem pegado hoje, eu falo de, da minha própria experiência, né, por exemplo, são um término de relacionamento é um divórcio, é o fim de um namoro, o fim de uma relação antiga, é, isso mexe muito com a gente, porque você cria uma, uma identidade, você se acomoda ali, você se se acomoda não, você se, você se molda a outra pessoa, aquela vida e de repente a pessoa vai embora e você tem que se redefinir, você tem que se reinventar, eu acho que essa é uma crise muito forte, ela ela derruba muita gente E muitas pessoas não conseguem levantar Depois de uma crise dela. Outra coisa que eu observo é a questão profissional né? Às vezes a pessoa não consegue se encontrar Ela não consegue fazer uma coisa que ela gosta Ela não consegue ter um retorno financeiro adequado Ela, quer dizer, ela não se encontra Ela ela tem uma dificuldade de, de se adaptar Ou, ou porque ela é, superestima suas capacidades ela ela Ou porque ela vive num, numa redoma ela não consegue entender o fluxo da, das coisas, como é que o mundo está mudando, o que está que surgindo, quer dizer ela perde em adaptabilidade essa é uma crise muito grande também né? e a outra né, que eu acho que essa é a vencedora é que as pessoas estão perdendo o sentido da vida, então independente de ela ter um relacionamento bacana, independente dela ela ter grana, independente de ela ser bonita dela ter tudo, ela olha e fala assim qual que é o sentido da vida? Ela não perde o sentido a vida não tem mais propósito ela não consegue mais sentir alegria, ela, ela não vê sentido em viver. Eu, eu acho que essa é a mais profunda de todas as crises. Por isso que as pessoas estão tomando antidepressivo, consumo de remédios para dormir, o sofrimento mental que tem aumentado e tem provocado jovens, alunos de medicina cometendo suicídio, é, empresários bem-sucedidos entrando em verdadeiras crises. Eles falam de uma maneira muito vaga sobre o propósito, né? É... As pessoas falam de uma maneira muito, como é que fala assim, parecendo aquele autoajuda, frases de efeito. E, e quando você para para fixar o seu propósito, você fica sem parâmetros. Né? E uma das coisas que eu já comecei a trabalhar no livro Bússola e o Leme é não tem como uma pessoa descobrir o propósito dela sem autoconhecimento. Você precisa se conhecer, você precisa... Sabe quem você é, qual que é a sua conformação e é a partir daí o propósito ele vai surgindo, ele vai surgindo da sua individualidade, de quem você é. Né? Então eu não acho que o propósito é uma coisa que você fixa, não é uma coisa que você estabelece. O propósito é uma coisa que você descobre, né? Ele 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 nasce, ele nasce desse processo do autoconhecimento.
2: Recursos. Para que o propósito seja sustentável, é necessário uma gestão eficaz dos recursos. Mas não pense que os recursos sejam apenas materiais. Eles são muito importantes, sim. Mas ninguém constrói a verdadeira prosperidade apenas com dinheiro. Não importa quantos dígitos você tenha na sua conta bancária ou quão alto você tenha subido na vida. O tempo é sempre o seu recurso mais precioso. Sempre chega um momento em que a gente faz tudo para obter simplesmente um pouco mais de tempo. Não é verdade? O autor nos diz que o tempo é o único recurso na vida que não pagamos nada para receber, mas ele cobra um preço caro para ser usado. Por isso, não jogue o seu tempo fora com aquilo que não está ligado diretamente ao seu propósito. Outro recurso importante mencionado são os seus dons. Muitos gastam energia se comparando aos outros, ou tentando ser como eles, ao invés de desenvolver, aprimorar e utilizar os seus próprios dons. Daria para gravar no túmulo de muita gente a seguinte inscrição. Utilizou todos os recursos da Terra, menos os seus talentos.
0: Se você gosta de assistir vídeos gratuitos sobre livros para empreendedores, sabia que já estão disponíveis no canal do YouTube do ResumoCast os resumos dos livros em vídeo dos últimos episódios da temporada 3?
1: A tem asa, ela tem esse senso de direção, ela tem um olfato, quer dizer, ela tem uma série de recursos biológicos que permitem a ela fazer essa migração. E nós? Quais são os nossos recursos? Eu trabalho isso no livro, os 10 recursos do psiquismo humano. Eu não quero fechar 10, porque você pode encontrar mais outros, não é um esquema fechado, entendeu? É apenas um esquema pedagógico para auxiliar a pessoa. Mas o que eu acho que são os mais relevantes são identidade. Identidade. Quer dizer, que é como você comunica a sua individualidade a sua identidade, porque você nunca vai ser algo além daquilo que você definiu que você é então quem põe limite é a nossa crença, é o que você acredita que você é então se você fala assim, ah não, eu sou incapaz de aprender qualquer coisa sobre aviação, acabou, você já fechou a porta né? então não adianta, todas as oportunidades que passarem por mim, que forem mais amplas, eu vou descartar, porque eu já eu, eu debilitei. então a identidade é muito importante, por outro lado eu tenho 1,60m, aí eu falo, ah, não, eu vou é um grande jogador de basquete, um grande, né, um grande fera lá do basquete. Pô, mas aí tem que ter 2,18 Então o que, que expectativa é essa? Eu acho que a questão da identidade, ela é muito forte. Muito, muito forte. Até porque, o que, que a maioria das pessoas faz? Elas se comparam. Elas ficam a vida inteira se comparando umas com as outras e aí o que, que acontece? Você não percebe quais são os seus pontos fortes, o que, que você pode usar, qual que é o seu diferencial e aí você fica vivendo subaproveitado. Então aí, o primeiro curso lá que a identidade, ele é fundamental. Um segundo lá que eu trabalho, que é o das emoções, a maneira como a gente reage, a gente é emocional. Então, eu digo assim, 60% dos nossos problemas de relacionamento são em virtude do nossa falta de habilidade em lidar com as nossas emoções. A começar por reconhecê lo A começar por reconhecê lo Então, a gente não sabe o que é medo, a gente não sabe o que é raiva, a gente não sabe por que, é que, é que tem raiva, o que, é que desperta a raiva. E desperta, é automático, é o sistema límbico. Ele não tem nada a ver com inteligência. Você sente a emoção e acabou. É emoção é um mecanismo primário do cérebro. E a gente precisa conhecer. Aí eu trabalho todo um quadro das emoções, o que, que desperta a emoção, por que, que ela é ativada, por que, que ela não é ativada. Trabalho isso em detalhes porque isso é muito importante. Né? E não é um discurso de ah, inteligência emocional, aquela coisa vaga. Aí a pessoa fica tá, inteligência emocional, mas o que, que eu vou desenvolver? Aí não. Aí eu trabalho as 12 emoções primárias e como elas se combinam para gerar as outras emoções. Então você é como se você aprendesse uma língua nova, como se você aprendesse um inglês. Você vai desenvolver um vocabulário, uma gramática das emoções. Então você vai ficar uma pessoa inteligente emocionalmente, né? Você chega em casa, vai tá lá com a sua esposa, vai conversar você viu que ela tá naquela emoção? Você fala opa, deixa eu ser cuidadoso aqui, porque eu sei que agora ela tá sentindo isso. Então você fica mais habilidoso, você fica mais inteligente nas relações, né? Isso elimina muito, muito problema. E um terceiro que eu sacaria é a comunicação, né? E um outro potencial que a gente tem, que é o potencial de comunicar, de pensar. M muitos problemas no surgem da nossa falta de habilidade de expressar o que a gente realmente quer. A gente aborda as pessoas, aí você começa a fazer uma crítica, você começa a fazer uma reclamação, sedivada, e você não diz o que você quer. Essa pessoa te pergunta: assim, mas o que você quer? A gente não sabe, a gente não sabe comunicar, não sabe dizer com clareza, não sabe expressar de maneira pacífica, harmoniosa, mas objetiva e enérgica o que a gente quer, o que a gente deseja. Daí eu destacaria três potenciais aí.
0: Você está escutando o melhor podcast de resumo de livros do Brasil. Já conhece o aplicativo do ResumoCast? Ele é gratuito e você pode baixar para Android e iOS e lá terá a melhor experiência com os nossos conteúdos. No aplicativo você pode escutar os episódios sem conexão com a internet, fazer procuras e buscas dos temas, categorias e autores dos livros que mais gosta e organizá-los na sua própria biblioteca. Lá também é possível enviar mensagens para a nossa equipe... pedindo os livros que você quer ver aqui no ResumoCast. Baixando o aplicativo, você está nos ajudando... a empoderar a humanidade com o conhecimento dos livros. Então visita lá, resumocast.com.br barra aplicativo ou faça uma procura para o Cast na loja de aplicativos de sua preferência.
2: Ação. A força transformadora da vida reside na ação. Mas o autor diz que precisamos estar em busca da ação correta, não de qualquer ação. A ação correta deve ter, no mínimo, os seguintes elementos. Estratégia, Ritmo, consistência, precisão, economia e integridade. O plano pode ser bonito e engenhoso, mas se não nos leva em direção do nosso propósito, pode representar uma perigosa distração. O que precisamos é de aproximações sucessivas, ou seja, estratégias que nos colocam cada vez mais próximos dos nossos objetivos. Nem sempre a velocidade e a intensidade representam as melhores estratégias, mas manter o ritmo é sempre recomendável. A consistência são os nossos comportamentos repetitivos, os nossos hábitos. Quando somos consistentes, passamos a imagem de estabilidade, fluidez e confiabilidade. Precisão é o que distingue o expert do amador. Para atingir qualquer objetivo, só valem as ações necessárias, nem mais nem menos. A economia diz respeito aos nossos gastos materiais ou não. Temos que ter atenção aos gastos da nossa energia e da nossa própria vida também. Nesse caso, é bom seguir uma antiga recomendação que diz que devemos ter o um mínimo de esforço para o máximo de resultado. O último elemento da ação é a integridade, que está diretamente ligada aos nossos valores, princípios, nossa ética e moral. Consolidação. Uma multidão de pessoas empreendem, realizam, atingem seus objetivos. Mas poucas pessoas consolidam seus empreendimentos e raríssimas permanecem para contar a história aos netos. A consolidação é o seu legado e passa pelos seguintes elementos: experiência proporcionada, previdência, providência, impacto. Seja no campo dos relacionamentos ou profissional, seja no produto ou serviço da sua empresa, o que proporcionamos é uma experiência de cunho emocional. Essa é a experiência proporcionada. A previdência está ligada à antecipação e na preparação para as crises. Não somos capazes de controlar todas as variáveis, mas podemos ser previdentes, estudando, catalogando, antecipando e se preparando para o pior. Já a providência diz respeito a não se comportar como um predador. Muitas pessoas podem até realizar grandes feitos, mas acabam destruindo recursos, relacionamentos e até mesmo o meio ambiente. Aprendizado. A maior recompensa de concretizar um propósito é o aprendizado ao longo do processo. As pessoas que atingiram elevados padrões de excelência são unânimes em afirmar que se algum problema da vida tirar tudo o que elas conquistaram, ainda assim elas são capazes de reconstruir tudo do zero novamente. Sabe por que isso acontece? Uma vez concretizado o propósito e conservado seus resultados, a experiência se torna o maior valor para aquele que empreendeu, realizou e concretizou. Ninguém atinge o seu propósito permanecendo a mesma pessoa. E o mais legal é que uma vez que atingimos os resultados planejados, temos o grande desejo de compartilhar com as pessoas, de transformar o mundo, tornando ele um pouco melhor do que o encontramos.
1: A bússola é esse senso interior de direção, né? É você encontrar o propósito, é você saber quem você é, é você se situar, é você entender que você nasceu para dar uma contribuição, né? Não precisa ser um prêmio Nobel, mas onde você tá, você pode dar uma contribuição. Então, é, é um sentido de onde eu estou e para onde eu tô indo. Isso é fantástico, né? Porque se a gente usa isso no avião, né? Ele tem uma rota, então ele sabe exatamente onde ele tá, né? Onde ele tá e para onde ele tá indo, ele tem a coordenada. Então, essa bússola é muito importante porque se a gente perde esse quadro de referências, a vida perde o sentido. E é onde está todo mundo enlouquecendo aí por conta disso. Agora, não adianta eu ter autoenhecimento, ter o sentido, se eu não colocar a mão na, na, no arado. Então tem o leme. E o leme é o quê? É a estratégia. É a estratégia. Então eu digo assim, o piloto ele sai daqui e vai para os Estados Unidos. Ele está tudo certinho. Tem a coordenada, ponto de partida, ponto de chegada, a, a, a aerovia. Mas no percurso, ele pode encontrar coisas que não estavam no script. E aí o leme é essa capacidade de lidar com o imprevisto, essa capacidade, de, essa flexibilidade, essa adaptabilidade. E a gente sabe, né? Depois de, da, da teoria da evolução, a gente sabe, as espécies que sobrevivem sim, não são as mais fortes. Não são as mais fortes. Se fosse assim, os dinossauros estavam até hoje, né? As espécies que sobrevivem são as mais adaptáveis. Adaptabilidade, né? A pessoa que tem muita adaptabilidade, ela é muito... Muito inteligente, ela, ela, ela se vê O ela faz como a água, né? Ela vai contornando Os obstáculos, ela dá um jeito é, é o que a gente chama do virão, né? Pessoa virona Ela dá um jeito, ela é adaptável ela, ela não fica brigando, ela não gasta Energia dela lutando com aquilo Que ela não pode mudar. E aí que tá o leme então, A primeira parte do livro é bússola A segunda parte do livro é toda leme São então, todas as estratégias para conduzir a vida Plano de voo, mapa mental
0: Objetivo, uso do tempo as pessoas acham que dinheiro é o recurso mais valioso para os seres humanos e elas acreditam nisso cegamente talvez nunca irão perceber que o verdadeiro recurso mais valioso que temos é o tempo ou talvez só irão perceber quando esse acabar
1: é, na verdade Gustavo eu já tenho há muitos anos que eu estou pesquisando sobre gestão do tempo né? eu aproveito muita coisa do Stephen Covey, que é um cara genial fantástico, né? o livro dele, mas eu faço algumas críticas, que algumas coisas que eu acho que no Covey não funciona. então a primeira coisa que eu acho que não está bem resolvido no Covey é a maneira como ele define essa matriz do tempo, é, basicamente eu vou dizer assim, porque ele mistura critérios então é, a primeira ideia que eu trabalho o tempo é, o tempo ele flui o tempo ele é uma variável física. Ele não é uma Então, na verdade, a gente não gere tempo. O tempo é uma constante, ele depende de. de... ele depende de constantes físicas. Né? Então Einstein já provou isso. O tempo ele depende basicamente da gravidade, não é? E da velocidade. Então, como nós estamos aqui em baixa velocidade no, no solo do planeta, o tempo para nós flui de maneira igual. Então, o que, que eu vou gerir? Eu vou gerir atividades e processos. Atividades e processos. É isso que eu vou fazer a gestão. E aí, atividades e processos, eu posso classificar atividade e processo segundo vários critérios. Um deles é o critério de valor. Então, pelo critério de valor, uma atividade ela pode ser importante, mas importante por quê? Porque ela está alinhada com as minhas finalidades. Ela está alinhada com os meus objetivos, com, com os meus fins, com o meu propósito. Por isso que varia de uma pessoa para pessoa. Uma atividade que é importante para uma pessoa não é importante para outra. Tem as atividades necessárias. O que, que é atividade necessária? Ela está alinhada ao fim? Não, mas ela está alinhada aos meios. Se você não fizer, você não chega nas finalidades, né? Conduzir o avião da origem até o destino é a finalidade, mas eu preciso abastecer, fazer manutenção, fazer checklist, é, colocar o alimento. Quer dizer, tem uma série de atividades ou processos que são meio, estão ligados ao meio, a, 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 a aquilo que me torna possível atingir os fins. Ah, mais ou menos a questão de atividade meio-fim. Então, essas são atividades, processos necessários atividade fim. Tem que ir a São Paulo dar uma palestra. Agora, eu sair de casa, ir para o povo pegar o avião, chegar em São Paulo, ir para o local, isso é meio. É uma atividade necessária. Né? Então aí eu já começo, ó, importante, necessário, e aí tem as atividades, processos, desnecessários. Então, desnecessário, que não está ligado nem ao meio, nem ao fim. Então isso eu preciso eliminar, porque isso não me leva a nada. Isso é perda de tempo, né? Isso é andar para os lados. Então essa é uma classificação pelo critério do valor, pelo critério do valor, da importância. Agora, eu posso classificar pelo critério do prazo. É aí que eu faço a crítica ao povo pelo critério do prazo é assim ou as atividades do processo ou elas estão com prazo ainda em curso ainda tem prazo para fazer ou o prazo está no fim ou chegando ao fim aí só no urgente ou então aquilo não tem prazo então eu falo assim ah eu preciso melhor abrir a minha mente qual que é o prazo para fazer isso? não tem prazo <música> Não, é? não tem prazo, agora eu falo assim, olha é, nós vamos gravar o podcast a hora aí dá cinco minutos antes daquele tempo se tornou urgente, porque tá em cima do prazo né? ou eu tenho um projeto para entregar mas eu tenho três meses, então o prazo tem tá em curso então, é só essa diferença aí de, do critério de valor e do critério de prazo né? e depois eu defino também as atividades e os processos pelo critério da estratégia Música né? O que eu agrego ao sistema do couve, além, além dessa divisão de atividade e processo, que é mais racional, que consegue enxergar melhor as coisas, eu uso outros elementos, eu uso os ciclos da vida, porque eu falo assim, um, um homem de 65 anos, gerenciar a agenda dele é diferente de um jovem de 21, é diferente, porque ele está numa outra fase de vida, Então, isso é importante, e isso, e a gente deveria começar por aí. Porque cada fase da vida tem uma proposta Cada fase da vida Ela tem um objetivo, ela tem uma finalidade Se você está dos 14 aos 20 anos Você está construindo o quê? Suas emoções, suas relações Sua identidade Sua capacidade de interagir né? Então você tem, tem, que, tem que cuidar disso É o que a vida está te pedindo Você está ali crescendo, os hormônios estão aflorando Você está se, se descobrindo né? Sexualmente, a sua capacidade de interagir De se relacionar Por outro lado eu tenho uma pessoa com 77 anos de idade, ela vai gerir o tempo dela é outra dinâmica, é outro é, outra, é outro processo né? então eu, eu trato isso muito, muito bem. Outra coisa que eu sugiro uma mudança no método do Cove, é porque ele fala que você tem que estabelecer papéis, então você fala assim, ah, o Gustavo profissional o Gustavo marido, Gustavo vai, Gustavo e eu, só que isso fica muito vago, porque você define os papéis e sem parece que uma coisa ficou de fora, sem parece que tem alguma coisa que está sendo negligenciada então eu trabalho com o um capítulo rápido são os setores da vida, 12 setores. Então todos nós temos 12 setores na vida. E você precisa gerenciar esses setores da vida? É, claro, que cada pessoa tem setores que são predominantes, então você tem que fazer uma lista, né, de 1 a 12 dos setores que são predominantes para você, Gustavo, mas você precisa dar atenção para todos os 12 setores. E aí eu trato de como você gerencia esses setores como se fossem projetos. Aí você estabelece missão, visão, valores, metas, objetivos, é muito legal, né? Porque você pega, por exemplo, o casamento, a relação afetiva. E você está qual que é o objetivo da sua relação afetiva? Quais são as metas que você quer atingir? Quais os resultados que quer alcançar? Isso é muito bacana. É uma é uma maneira totalmente diferente de lidar com isso, né?
2: Vamos ver alguns trechos do livro nas palavras do próprio autor. Quando o assunto é autoconhecimento, todos são unânimes em ressaltar a sua importância. Porém, a maioria das pessoas se sente feito um adolescente que entra no seu quarto todo revirado, com tudo fora do lugar, e se pergunta, por onde devo começar? Sabemos que é impossível viver profundamente sem experimentar dor. Sem atravessar tempos de crise, mudança ou ruptura. Não importa que tipos específicos de conflitos, traumas, paradoxos ou dilemas a vida nos apresente. Todos eles têm uma coisa em comum. Eles não querem nos deixar do mesmo jeito que nos encontraram. Segundo o ditado popular, a vida é como uma pedra. Ou nos tritura, ou nos dá polimento. Bastante humano recuar diante de situações dolorosas, desejar ardentemente que tudo volte a ser como era antes ou simplesmente recusar a mudança. No entanto, podemos alterar nossa leitura dos acontecimentos e compreender a crise como uma virada, um estágio ou um degrau crítico de nosso desenvolvimento, a possibilidade de algo novo acontecer a transformação. Enquanto algumas pessoas desabam completamente e nunca mais se recuperam quando atravessam um tempo de crise, outras superam essa fase, saindo renovadas e transformadas das reviravoltas e conflitos da vida. Para uns, a crise representou perigo. Para outros, oportunidade. Temos mais possibilidade de lidar construtivamente com a dor e com as crises quando encontramos algum tipo de sentido, de significado, de relevância ou propósito na situação que estamos atravessando. Naquilo que temos que suportar. Preciso estabelecer a rota, escolher o percurso, ou, como dizem na linguagem da aviação, traçar nosso plano de voo. Mas antes disso, precisamos realizar um checklist. Para cada fase do voo, desde a preparação da cabine até o estacionamento do avião no final do voo, há um checklist cujo papel é ajudar a conferir se cada elemento está em perfeito funcionamento e se cada um deles está integrado ao todo, ao sistema.
1: curioso, né? Porque toda vez que a gente lê a biografia das grandes, dos grandes empreendedores, das grandes empresas, é tão interessante porque você vê assim, toda grande empresa, quando tá surgindo, quando ela é uma startup, ela apresenta o seu projeto inovador para uma empresa que já está consolidada. É tão engraçado isso, né? E aí a empresa que tá consolidada rejeita o projeto. É, é, é muito interessante isso, porque isso é uma lição pra gente. Então você vê, por exemplo, a, a Xerox, quantas propostas ela recebeu, rejeitou e aí gerou Microsoft, Apple, né? então é, é, é curioso isso que a gente fala com o empreendedor é, o sucesso ele é um, ele embriaga ele embriaga, porque você se fecha ali, aquilo tá funcionando fantástico, tá dando resultado mas aí você para de observar o redor, você para de olhar o que que tá mudando, você para de olhar as novas tendências você acaba crescendo, criando estruturas, então você perde a flexibilidade, e aí você fica pesado, fica muito estável e aí não tem jeito é, 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 dali para frente vai entrando num ciclo de, de envelhecimento de morte né então o que se diz por exemplo no Vale do Silício são as empresas exponenciais empresas que são flexíveis adaptáveis que tem um setor dentro da empresa só para absorver inovação só para tratar a mudança então em resumo o que que é ser adaptado é eu entender que a mudança é inevitável a mudança é inevitável. Não tem jeito da gente viver sem lidar com a mudança. Tudo. As coisas vão mudar. Então, o que, que eu tenho que fazer? Lutar com isso? Negar? Fingir que não vai acontecer? A maioria faz isso. Não, eu tenho que me preparar. Me preparar. né? Então, a gente vê hoje: as coisas estão mudando. O emprego está mudando, o dinheiro está mudando, as relações comerciais estão mudando, as interações entre os países e entre as pessoas estão mudando. O que a gente vai fazer? Eu, eu, eu preciso entender: que se o meu negócio está muito antigo, se o meu negócio está muito atrasado, eu preciso repensar, eu preciso me reinventar. Né? Olha, dependendo do mapa que você traça, muda tudo, né? é, Se eu tiver coordenadas mal feitas, se o território tiver mapeado de forma equivocada, eu tô frito, né? Então eu trabalho o mapa mental e eu tento esquematizar assim, algumas coisas nesse capítulo, Gustavo, que é dissecar de que é composto o nosso mapa mental, né? Então eu falo lá, o primeiro sistema do mapa mental é o sistema de identidade. É quem você acredita que você é. Porque isso tem a ver com você acredita dito que você é. Aquilo que seus pais falavam quando você era criança, quer dizer, você está definindo a sua identidade pela experiência que você viveu do, dos 8 aos 12 anos, né? Até os 14. É isso que você está definindo a sua identidade? Você está preso a um fato do passado que foi é, o, é, o que sua mãe e seu pai falou com você, uma frase que foi dita, né? Você está definindo a sua identidade com base naquilo que a sua mulher que o seu marido que o com seu companheiro ou companheira falaram. Você está permitindo isso? Você está definindo a sua identidade Identidade pelo, pelo que seu chefe acha de você. Né? Então, a primeira coisa que eu começo a falar é, é, tem que questionar isso, porque quando você conhece isso, quando você identifica, fala, gente, eu tô me definindo por uma frase que a minha mãe falou quando ela tava nervosa na cozinha pra mim, menino, seu burro. E eu tô me definindo por isso. Então, quando eu começo a identificar isso, eu tenho condições de mudar, eu tenho condição de estabelecer uma coisa diferente. Afinal de contas, meu Deus, eu sou um adulto hoje, sou inteligente, eu tenho potenciais, eu, eu posso mudar na hora, é claro. Né? Então, o sistema de identidade.
0: Espero que você tenha gostado do resumo cast de hoje E lembre-se, para operar tanto individualmente quanto em uma equipe É preciso adquirir cada vez mais habilidades que nos diferenciam das máquinas Habilidades relacionadas ao nosso autoconhecimento E a nossa capacidade de lidar com outros seres humanos e com nós mesmos Esse é o diferencial competitivo dos novos tempos Aquele empreendedor predador que usa as outras pessoas, os outros seres humanos, que destrói relacionamentos, destrói conexões e só pensa em tirar e nunca dar. Ele está com os dias contados e vai ter que se adaptar. E cada vez mais as empresas, os gerentes e os outros empreendedores aprenderão a identificar essas características nas pessoas para estabelecer conexões longevas.
1: Pessoal, aqui é Haroldo Dutra Dias, autor do livro A Bússola e Leme. Eu espero que você se permita abrir esse livro e se deixar conduzir nessa viagem extraordinária que fala sobre as crises da vida, que fala sobre os nossos potenciais, a nossa capacidade de enfrentar dificuldades, de enfrentar rupturas, perdas e danos e principalmente da nossa capacidade de ter sonhos, de estabelecer objetivos e métodos Metas para a nossa vida. Se permita, então, ser conduzido. Esse é um livro que usa a metáfora do avião. Então, espero que você ingresse nessa aeronave e faça uma encantadora viagem sobre você mesmo e sobre a sua vida. Você pode me encontrar no site aroldodutradias.com, no Instagram Aroldo Dutradias, no Facebook Aroldo Dutra Dias, e também no YouTube, o canal Aroldo Dutra Dias Odisseia, porque a vida é uma odisseia, é uma grande viagem. O livro pode ser comprado na Amazon, o e-book, e pode ser comprado nas grandes livrarias, livrarias Curitibra, Saraiva, é na Livraria Leitura. O livro está disponível também no site da editora Letra Mais. Tá?
0: Resumo Cast. Livros para empreendedores.